0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje eu vou falar por que você deveria prestar atenção no que as pessoas fazem, não no que elas falam. Vamos lá? Bom, eu acho que não tem uma pessoa que vai falar assim Ah, não é importante não, tá, não ter pesquisa de mercado Não fazer pesquisa, não conhecer o público eu acho que ninguém fala isso Agora, tem uns... Eu resolvi gravar esse episódio porque Algumas coisas mudaram muito A gente trata, às vezes, alguns componentes estratégicos Como se a gente estivesse nos anos 70, entendeu? Não, é um negócio que não faz muito sentido né? Tem muita empresa que depende da pesquisa no formuláriozinho ainda Para entender como que o público se comporta e assim, é errado, de forma alguma, o Facebook faz pesquisa com formulário todo santo dia, de verdade, com dezenas de milhares de pessoas, né, mas, mas é o Facebook, pô. o Facebook tem outros dados também, e muitas empresas, a empresa que ela é, se apoia exclusivamente nesse tipo de pesquisa, ela acaba... Bom, ela está deixando muito na mesa. né Então, quando a gente fala de pesquisa de mercado, muito se, é, muito se fala sobre metodologia de pesquisa, o monitoramento, em alguns casos, análise. Monitoramento acaba sendo algo que empresas de pequeno e médio porte, no geral, não fazem. No geral, não fazem. É, é bem raro... Você encontrar uma empresa que faça pesquisa, né? que faça monitoramento e seja uma empresa de pequeno, médio porte, Isso vai acontecer com empresas que têm um grau de maturidade maior no digital. Elas conseguem perceber o benefício de fazer isso e fica muito claro fazer essa ligação. É por isso que as ferramentas de monitoramento, inclusive, acabam mirando empresas de porte maior, porque são as empresas que percebem o tanto que isso é importante, né? tem volume, enfim, tem essa situação toda. Mas, olha só... Quando eu olho para o mercado, no começo da minha carreira eu acreditei muito nas pessoas, isso foi péssimo, foi péssimo. Você tem que olhar o que as pessoas estão falando para você, mas aí você olha o que, que elas estão fazendo, né? porque esse é o segredo, o segredo é juntar o que a pessoa fala o discurso dela com o que ela faz no dia a dia, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz pesquisa, dava um resultado na pesquisa eu agi em cima de pesquisa e não tinha o resultado que eu esperava, por quê? porque as pessoas é, falam uma coisa, mas na hora de agir elas agem diferente, eu vou te dar um exemplo prático disso para não ficar um negócio muito subjetivo, né? a ideia é que esse é bem prático, bem direto mesmo vou te falar, a fórmula de lançamento fórmula de lançamento, Érico Rocha Rocha, o pessoal critica pra caramba, né? Gosto do Érico Rocha, poxa, nada contra, mas não gosto da forma que ele vende, ponto, ponta, isso aí é, fica nisso daí, entendeu? Mas é, olha só que, que coisa mais interessante, que coisa mais interessante. Eu já vi muito profissional metendo pau no Érico Rocha, mas compra tudo, compra tudo, <risos> compra de todo mundo que usa fórmula de lançamento. Hoje, fórmula de lançamento acabou virando meio que um padrão no mercado. Como é que estão esses profissionais que sempre meteram pau nisso? Eles deixam de comprar o curso porque é lançado, é disponibilizado através da fórmula de lançamento ou utilizando a fórmula de lançamento como uma forma de colocar o produto no mercado? Né? Eles compram ou eles simplesmente não gostam, mas compram porque eles entendem que o que importa, na verdade, é o valor que você tem quando você compra o curso e não a forma como ele é vendido. Né? Lógico, se a pessoa tá, poxa, sacanagem caminhando o mercado, aí é uma outra coisa, né? Pessoa que está falando uma coisa e vendendo outra, vendendo uma coisa e se chega a é outra coisa, isso aí é mau caratismo e não dá nem pra gente começar a conversar sobre isso, né? Uma outra situação diferente uma outra questão totalmente diferente. Mas tem muitos profissionais que são muito agressivos, muito vocais. De, ah, tipo, eu odeio a fórmula, não sei o que lá, tal, 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 porcaria. Tal, mas fica doidinho, doidinho pra chegar o timerzinho no e-mail. E aí que ele compra pra valer. Aí que ele, se, tiver, se entrar na página e não tiver o timer, ele nem compra. Nem compra, porque fala, fala, ah, é, depois vamos e tal. Então, é assim... <risos> Eu, eu cheguei a fazer alguns absurdos na minha carreira, como por exemplo, eu não gostava nem de citar o um Hotmart, porque na, alguns anos atrás, hoje em dia não, hoje em dia é outra parada, mas o, antes né, estava muito associado com fórmula de lançamento, e eu não gostava nem de citar, nem questionava usar a gateway do, do, de pagamento do Hotmart, porque falava, não, o que, que o meu público vai pensar de mim? Eu, eu falei isso algumas vezes, e sempre que eu falava isso perto de alguém, as pessoas davam tapinha nas minhas costas, é verdade, Estevão é verdade, tipo, eu queria fazer uma voz do satanás agora, entendeu? Mas eu não vou me dar o trabalho de voltar a editar isso mas é aquela, imagina o satanás falando pra você, e dando tapinha assim verdade, verdade é isso, não utilize não utilize, não faça isso, porque ninguém vai comprar de você você precisa estar acima dessas coisas do mercado, basicamente isso é a voz do satanás em pessoa dando tapinha nas minhas costas ali falando isso pra mim. É um absurdo, uma coisa maluca, né? Não foi sentido nenhum. Hoje eu olho pra isso e falo, caramba, quem eu era? Quem é essa pessoa? Não, é? não que hoje, não que hoje eu vou falar e vou, tipo, vou dar regaço. Eu tenho... Um, a gente tem lutado muito, inclusive com a questão da escassez, é um negócio que a gente tá tentando adaptar constantemente, porque, por exemplo, hoje eu acredito que a gente já tem um grau de ansiedade que é alto o suficiente Pra eu ficar te pressionando pra comprar. Ao mesmo tempo, as pessoas compram quando tem escassez. Se não tem, elas não compram. E aí você faz o quê? Você me, você me fala, me dá uma solução para isso. Porque as pessoas não compram, né? Eu acho que é importante você entregar o que você tá vendendo. Então, de uns tempos para cá, a gente anda reduzindo muito isso e tratando, criando mecanismos para que a pessoa possa comprar quando ela se sentir confortável. Então, isso foi o um motivo pelo qual eu incluí cupons, inclusive. Né? Algo que eu nunca trabalhei, eu nunca gostei de dar desconto, mas estrategicamente falando, faz algum sentido para premiar a pessoa que tá ouvindo o podcast, inclusive. Inclusive, assina lá o smxp.com. .br, cupom ESTRATÉGIA tem um descontinho ali pra você poder <risos> fazer parte da comunidade, né? Olha, ó, ó, ó o ataque de oportunidade, né? Mas é... A gente faz isso para premiar quem tá participando. E eventualmente nas lives, por exemplo, eu dou desconto para um treinamento, eu faço alguma coisa assim, que é uma forma de falar assim: beleza, tem uma escassez, mas, tipo, é, mais ou menos, né? É se você está beneficiando quem tá ali naquele momento. Então a gente tá criando maneira de não fazer isso, a gente ia é fechar é, a comunidade, a gente resolveu deixar aberto por mais tempo, tipo, vamos deixar aberto, vamos ver como é que vai ser, apesar de que. Todas, todas as boas práticas do mercado, quando você fala de venda, a maioria você vai encontrar um direcionamento para você fechar. Porque você é, obriga a pessoa a decidir se aquilo é importante para ela ou não. E tem um ponto muito válido nisso. Tem um ponto bem válido nisso. Então é um equilíbrio. Eu sei o que eu estou fazendo agora. Hoje eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Eu acho, né? <risos> Daqui cinco anos você volta no podcast e eu te falo a verdade, tá bom? Mas hoje, na minha cabeça, eu sei o que eu estou fazendo. Porque eu estou ponderando algo com base... Assim, eu sei que eu estou deixando de vender... Eu sei que eu vendo menos, porque eu não tô forçando a pessoa. Mas, gente, na boa, é muito, é muito absurdo, sabe? Você bota... A gente sabe que quando a gente quer vender um pouquinho mais, a gente sobe um pouco o preço, bota um timer e avisa e manda campanha de remarketing, é um abraço. Vende todas as vezes, vende todas as vezes. Então, o que as pessoas falam é muito diferente do que elas fazem, na verdade. Porque você fala assim, a pessoa, ah, não gosto de escassez, não gosto de escassez. Mas aí a pessoa não tem aquela coisa de falar assim, ah, acordei hoje, nossa, eu preciso muito desse curso, eu vou lá, vou comprar, porque agora eu tô decidido, né? Então, é muito diferente. Acontece? Acontece, com certeza. Por isso que eu tô vendendo, inclusive, no tráfego frio direto, 24 horas por dia e vende. Mas o é um pico de conversão quando você fecha é muito absurdo é muito absurdo, você converte 10 vezes mais quando você vai fechar, 10 vezes mais real né? Então, analisando o dado. Então, o, que, que, impo... o que, que eu vou fazer aqui? Entendeu? Então, eu tô tentando criar... Eu estou tentando fazer minha parte. Eu tô tentando criar mecanismos para mitigar isso. Mas olha só, eu fui, eu fui bem a fundo aqui no que eu queria falar para você, porque eu queria te dar um exemplo prático de que você deve analisar o que as pessoas estão falando, mas pautar isso no comportamento delas. E você vai fazer isso usando ferramentas de análise. Né? Você tem o Google Analytics, você tem o Facebook Analytics, você tem o Pixel, você tem os relatórios de anúncios, você tem... Dados de utilização, então, por exemplo, uma coisa para mim muito importante numa plataforma onde eu tenho as pessoas consumindo conteúdo meu é saber a porcentagem do vídeo que eles estão assistindo, isso para mim é uma prioridade, eu sei que não é um padrão no mercado, mas eu quero vender um curso para você, eu quero saber se você está assistindo depois. Né? Inclusive, uma próxima etapa para a gente agora, um negócio que a gente não, não implementou ainda corretamente, é agir mais em cima do tempo que a pessoa assistiu. Mas toda vez, toda vez que eu vou fazer algum tipo de suporte ou atender alguma pessoa, a primeira coisa que eu olho é quanto do curso ela consumiu quais etapas, o que ela consumiu, por exemplo no LIDES avançado que tem é, vários, vários treinamentos diferentes lá dentro eu olho exatamente o que a pessoa consumiu porque se ela está fazendo uma pergunta referente a algo que ela não assistiu, eu posso direcionar ela, e se ela já assistiu, eu sei que provavelmente não foi tão bom, eu errei, preciso rever entendeu? É, é um processo de melhoria contínua, então eu estou trabalhando com base no que a pessoa tá falando e com base em dados quando a pessoa entra no treinamento por exemplo, eu já estou coletando dados dela o tempo todo e tem com, dados com formulário dados de comportamento, dados de ferramentas externas, analisando o comportamento. Então, eu sei exatamente o que está acontecendo, mas você vê, olha só. Vou te dar um exemplo, outro exemplo prático aqui. É, no Ads Avançado, muitas pessoas buscam dicas avançadas, mas... <risos> tinha uma galera que estava entrando que era nível bem básico mas por que, que a pessoa que é nível básico quer o avançado porque ela tem a percepção de que ela vai aprender mais porque ela tá vendo o avançado não ver se assim, a gente mudou muito a narrativa por conta dessas respostas e tem várias outras coisas várias outras coisas é assim basicamente quando você cruza comportamento com dados de formulário é um poço de incoerência entendeu se você não souber fazer isso ou se você não tiver essa outra forma de analisar né? você vai ter problema em descobrir o comportamento real do seu público, isso me atrasou mais uma coisa que me atrasou um bom tempo aí, porque eu ouvi as pessoas, e parece tão bonito falar isso, né eu ouvi, e eu tava falando, tô falando meu público-alvo, meu avatar, tô falando de cliente tá, não tô falando de ah, eu vi guru X do marketing digital não, não, negativo negativo, e por falar em guru do marketing digital, o público geral replica o que o guru do marketing digital fala tá é bem comum isso então cuidado cuidado você precisa tomar suas decisões com base em dados esses dados eles precisam vir de fontes diferentes para eles serem mais confiáveis tá? então toma cuidado para não cravar algo na pedra e falar não vou fazer ou não é assim pautado simplesmente numa conversa entre aspas aqui uma conversa de bar entendeu ah não estou pensando em fazer isso. ah não não faz isso não então isso já nossa já me ferrou muito não 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 faça isso tome muito cuidado então eu te mostrei aqui com exemplos práticos da minha vida, como que é importante você ouvir o público mais considerar o que eles fazem junto com o que eles falam, tá? O segredo é encontrar esse equilíbrio, mas para encontrar esse equilíbrio você vai precisar fazer o quê, né? Montar essa estrutura. Então você vai precisar ter uma estrutura de pesquisa. Seus clientes eles respondem pesquisa hoje, você sabe o que eles pensam e você sabe o que eles fazem. Né? então o primeiro ponto é ter onde buscar esses dados, ter o que mapear depois que você implementar isso, você vai começar a colher resultados, não é o que você faz do dia para noite, não é o que você tem resultado do dia pra hoje do dia pra noite, mas no decorrer de meses e anos isso vai fazer toda a diferença entre você ter um produto que tem, por exemplo, 60% das pessoas assistindo e um que tem 90% das pessoas assistindo que parece uma coisa trivial, mas é bem incrível, e vai te impedir também de cair muitas armadilhas no mercado que são consolidadas por grandes players, por por gurus e etc, pessoas que fala uma coisa e beleza, né? Vamos, vamos jogar para a vida, vamos jogar por universo, né? Tem que tá cheio de conselho jogado por universo no marketing digital, né? Pessoa vai lá acorda um dia e fala Nossa, meu, será que é, será que isso aqui é verdade? É pessoa vai lá e fala, aí as pessoas começam a replicar aquilo. Quantas vezes eu já vi isso, né? Eu já vi, eu, eu, quem tava na, na última aula do SMXP aí comigo com o Camilo Coutinho, eu, pô, foi falar um negócio na aula ali de, 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 de pô Tão absurdo, uma pessoa que é referência na área falou um negócio que é o tipo o negócio mais louco do mundo, mais louco baseado em porra nenhuma, entendeu? E as pessoas começam a replicar aquilo Como se fosse verdade E não faz sentido absolutamente nenhum Do ponto de vista técnico, estratégico, nada Tudo baseado em achismo Então, questiona tudo Inclusive, o que eu sempre falo Questiona o que? Eu falo e compara com os seus dados né? A minha experiência é uma experiência Você precisa ter a sua experiência E por isso que eu foco no que? Te dar insumos, ferramentas, insights Pra você desenvolver a sua estratégia digital Não para você clonar A estratégia digital das outras pessoas porque sinceramente, é, tirando conceitos bem básicos, isso não funciona, né? Conceitos bem básicos do tipo, sei lá, funil de marketing, pô, Funil de Marte funciona para todo mundo, né? Não é uma coisa minha, não é alguma coisa natural, é algo natural. Pô, fazer nutrição de leads para poder vender, uma coisa que funciona para todo mundo. Então, esses conceitos mais genéricos, ok, funcionam para todo mundo, mas aí quando você entrar em algo um pouco mais específico, tem que tomar bastante cuidado, tá? Então fica aí a dica e minha experiência compartilhada com você também. Espero que seja de alguma forma. E isso, finalizamos mais episódio. Um prazer ter você por aqui. Eu vou ter que ir porque a Maria tá fazendo batata frita, meu Deus. Meu Deus do céu. Batata frita na fryer, tá? Pra não ter muita gordurinha aqui. Porque sabe que eu tô precisando dar uma afinada, né? <risos> Deixei lá batata, que o cheiro tá muito bom. Não esquece que esse podcast é patrocinado pelo smxp.com.br, a melhor comunidade pra você desenvolver a sua estratégia digital. Utilize o cupom ESTRATÉGIA pra você ter um desconto especial ali. Vai ser um prazer encontrar com você, fazer participar das lives com você. A gente faz mentoria junto, tem convidados, um monte de coisa muito legal ali pra gente participar, interagir, fora a rede de apoio, né? Que eu acho que é um dos benefícios mais incríveis do SMXP, é você ter um suporte contínuo, não tá sozinho durante esse período maluco que a gente vive, Te espero por lá, um grande abraço e a gente se fala amanhã